0: Hola, buenas, soy Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Vamos a continuar con el episodio 12 del libro de cómo ganan amigos e influir sobre las personas, capítulo 3 de la tercera parte del libro, llamado Si se equivoca usted, admítalo. Vamos a empezar. A un minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían, su, hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Este bosque se llamaba Forest Park, y era un, un bosque que probablemente no difiera mucho en aspecto de lo que era cuando Colón descubrió América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño Bull Terrier de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día encontramos a un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es eso de dejar al perro suelto en el parque sin bozal? Me reprendió. ¿No sabe que es ilegal? Sí, lo sé, respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No, no creyó, no creyó. La ley nos interesa a un pepino, por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin collar y correa, lo llevaré ante el juez. Prometí obedecer y obedecí unas pocas veces. Pero Rex estaba muy incómodo con el bozal y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero, cierta tarde, cuando repentinamente vi a la Majestad de la Ley montada en un caballo alazán. Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo sabía que ya estaba perdido, no esperé que el policía empezara a hablar. Le gané, le dije... Agente me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable, no tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto. respondió la gente con un tono muy suave, pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí cuando no hay nadie cerca. Claro que es una tentación, pero no, pero es contrario a la ley. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie. Recuerdo a la gente. No, pero puede matar a alguna ardilla", insistí. Vamos, creo que usted esté tremando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina, donde yo no puedo verlo y aquí no ha pasado nada. Aquel agente de policía, por ser humano, quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en la que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una, una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme. ¿Ha discutido usted alguna vez con la policía? En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití. Desde el principio, que la razón estaba de su parte, pero yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo. Y la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte, y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que están pensando las otras personas, o quiere decir, o se proponen decir y dígalas antes de que ellas hayan tenido oportunidad de formularlas, y le quitará la razón de hablar. Lo probable, una probabilidad de 101, eh, es que su contendiente asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error por usted cometido, exactamente como ocurrió en el episodio de policía montado. Ferdinand E. Warren, artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante, irritable. El señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su despacho irritado, no por sus críticas, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado a este comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad, encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó acaloradamente por qué yo había hecho esto y aquello. Vi una oportunidad para aplicar la autocrítica, según lo recomendado en este curso. Así pues, le contesté, señor fulano, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusas por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debía saber estas cosas, estoy avergonzado por lo que ocurre. El comprador empezó a defenderme inmediatamente. Sí, es cierto, afirmó, pero al fin y al cabo, no es un error muy grave, es solamente cualquier error, le interrumpí. Puede resultar costoso y son todos irritantes. Quiso hablar, pero no lo dejé, yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo y estaba encantado. Debí tener más cuidado, proseguí. «Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entre lo mejor». «Sí, pues, voy a hacer este dibujo de nuevo». «No, no», protestó, «ni piense en tomarse toda esa molestia». Elogió después mi trabajo, me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma, que, al fin y al cabo, era una cuestión de detalle, que no vale la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme le había quitado la ansia de pelear. Terminó por invitarme a almorzar y, antes de separarnos, me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Harvey, de Albuquerque, Nuevo México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por la enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo que para corregir el error tendría... que que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes el empleado dijo que eso le causaría un gran problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo del determinado espacio de tiempo harvey le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor y yo sabía que esto nos dijo harvey provocaría una explosión por parte de mi jefe mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación comprendí que todo el problema había sido de un error mío y tendría que admitirlo así Entré en la oficina de mi jefe, le dije que había tenido un error y después le hice un informe completo de los hechos. Replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Repetí que la culpa era mía. Volví a explotar contra el descuido del departamento contable. Una vez le expliqué que la culpa era toda mía. Culpó a otras dos personas de la oficina, pero cada vez yo repetía que era culpa mía. Al fin me miró y me dijo, de acuerdo, es culpa suya. lo como mejor le parezca el error fue corregido y no hubo problemas para nadie, me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas me sentí satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas desde entonces mi jefe me respetó más cualquier tonto puede tratar de defender sus errores y casi todos los tontos lo hacen pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite los propios errores, por ejemplo una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert E. Lee es la forma en que se echó toda la culpa por el fracaso de la carga de Pickett en Gettysburg. La carga de Pickett fue, sin duda, el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George C. Pickett era pintoresco, usaba tan largos los cabellos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombros y, como Napoleón en sus campañas de Italia, escribía ardientes cartas de amor día por día en el campo de batalla. Sus soldados, adictos a él, lo saludaron con vítores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de la Unión, la gorra requintada sobre la oreja derecha. Le dieron vítores y lo siguieron, hombro contra hombro, fila tras fila, estandartes al viento y bayonetas resplandecientes al, al sol. Era un gallardo espectáculo, osado, magnífico. Un murmullo de admiración corrió por las líneas de la unión al avistarlo. Las tropas de piquet avanzaron con paso fácil, a través de huertos y maizales, a través de un prado y sobre una quebrada. Pero entre tanto, los cañones del enemigo destrozaban sus filas, y ellos seguían, decididos, irresistibles. De pronto la infantería de la Unión se alzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio, donde se había ocultado, y disparó andanada tras andanada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La de cima del cerro era una llamarada, un matadero, un volcán. En pocos minutos todos los comandantes de brigada, salvo uno, habían caído, y con ellos estaban en el suelo las cuatro quintas partes de los cinco mil hombres que mandaba. Pickett. El general Louis A. Armistead, que conducía las tropas en el embate final, corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y, agitando la gorra en la punta de la espada, gritó a ellos, muchachos. Así lo hicieron, saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas. Pero ese momento, breve como fue, resultó el momento supremo para la confederación. La carga de Pickett, brillante, heroica, fue, no bastante, el comienzo del fin. Lee había fracasado, podía penetrar en el norte, y lo sabía, el sur estaba perdido. Tan triste, tan atónito quedó Lee, que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a cualquier otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Pickett, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también, pero Lee era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de Pickett, vencidos, ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confederadas, Robert E. e. Lee salió a su encuentro, al solas, y lo recibió con una autocrítica que era un poco menos que sublime. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo, y solamente yo, he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa. Michael Kuhn, instructor de uno de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales y, y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición. Tenía un alumno, un hombre maduro, que hacía muchos años estaba distanciado de su hijo. El padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado. En la tradición china una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel. El padre sentía que le correspondía al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación. En una de las primeras clases del curso habló de sus nietos que no conocía y de lo mucho que deseaba reunirse con su hijo. Los alumnos del curso, todos chinos, comprendieron su conflicto entre su deseo y una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el final del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. «He estado pensando en mi problema», dijo. Dale Carnegie dice... Si usted se equivoca, admítalo rápida y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa y es mi responsabilidad admitirlo. La clase lo aplaudió y le dio todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo, le había pedido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos, a los que al fin había conocido. Elbert Hubbard fue uno de los autores más originales y que más, y más agitaron los Estados Unidos y sus mordaces escritos despertaron a menudo fieros resentimientos. Pero Hubbard, gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello, al escritor solía responder más o menos así. Ahora que lo pienso bien, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy, me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted muy atentamente. ¿Qué se puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratamos pues de atraer suavemente y contacto a los demás a nuestra manera de pensar y cuando nos equivocamos, muy a menudo, por cierto, poco a poco, que seamos honestos con nosotros mismos, admitamos rápidamente y con entusiasmo el error, esa técnica no solamente producirá resultados asombrosos, sino que, créase o no, no, nos hará comprender que criticarse es, en esas circunstancias, mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. aportado valor este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.